0: Du lytter til Privacy League-programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Høy Larsen, og i dag taler vi om dataetik. Sidder her i studiet i dag med Birgitte Kofod Olsen, som er partner i CARF Consulting, medstifter og øh, forperson i Data Ethics og forfatter til flere øh, bøger og øh, artikler om privacy. Velkommen til, Birgitte. Tak skal du have. Data etik, øh, det er jo sådan lidt... Jeg fornemmer, det er sådan lidt et begreb, der bliver kastet omkring blandt dem, jeg sådan øh, taler med. Og nu spørger jeg så dumt øh, på vegne af alle dem, der lytter til, øh, til det her. Hvad er, hvad er dataetik egentlig for en, øh, for en størrelse?
1: Altså man kan sige, det er jo de overvejelser, vi skal gøre, når vi står over for en ny teknologi eller en ny form for dataindsamling eller databehandling, og så spørge selv, er det her det rigtige at gøre? Og det rigtige at gøre, hvad så det, og hvordan hænger det sammen med GDPR, hvordan hænger det sammen med IT-sikkerhed, cybersikkerhed. Jeg plejer faktisk at tegne sådan et otte-tal, der ligger ned, og så sige, at vi har en ene side, der har vi lovgivning, herunder GDPR. Og på den anden side, der har vi informationssikkerhed, cybersikkerhed, de krav, der er til robusthed, og så har vi data-aktikken inde i midten. Så på den måde, så bliver det sådan en prisme, som vi kan se øh, på databeskyttelse og, og sikkerhed igennem. Mm-hmm. Og som hjælper os til ligesom at sige, øh, hvilke konsekvenser har det egentlig, det her vi laver for mennesker, miljø og samfund? Ja. Øh, er der nogle overvejelser, vi skal ind i der, inden vi sætter i gang? Ja. Så, så på den måde, så kan man også se, det, det har EU's øh, hvad hedder det, europæiske, det europæiske databeskyttelsesråd, formanden der sagde på et tidspunkt, at dataetikken, det er den måde, vi fortolker jorden på, det er den måde, eller verden på, det er, den måde, det er det, der gør, at vi kan vurdere, om der er behov for ny lovgivning, eller for at ændre vores forståelse af eksisterende lovgivning.
0: Ja. Så, så er, altså, jeg, jeg tror for mange, hvad er, er etik, måske, det er sådan lidt noget, det er sådan lidt noget, noget blødt. Er, er, det, er, er dataetik, er det, sådan et, er det et blødt begreb for dig?
1: Nej, det er det egentlig ikke, fordi jeg har jo den her europæiske tilgang til det, og det, der er udviklet der i øhm, forskellige regier, og der vil man sige, at forudsætningen for dataetik, det er jo at overholde lovgivningen. Det er, at du har robust sikkerhed. Så man kan sige, at når du står på de to, så kan det ikke blive blødt. <lødselig> altså, så skal vi også ind og have øh, noget, både indholdet, nogle processer, nogle procedurer, nogle kontroller på plads. Ikke? Og, og så kan man sige, så dataetikken, det bliver sådan et mindset, der gør, at vi hele tiden har, at, at vi har i virkeligheden blik for, hvad betyder det her for individer? Det er jo det, vi meget har i GDPR. Det er meget individorienteret. hvilke friheder har jeg, hvilken min ret til databeskyttelse ja. den skal udfordres, jeg skal have kontrol med mine data. Men, men her med dataetikken lægger vi lidt mere på og siger, det er et perspektiv, hvilken betydning har det for individer, for mennesker, ja. borgere og forbrugere. Men så spørger vi også, hvilken effekt har det på samfundet som helhed? på ja. fællesskabet. Og hvilken betydning, det er faktisk et element, der også er med nu, hvilken betydning har det for miljøet? Ja. Altså for vores CO2-aftryk, vores belastning af kloden. Så det tager vi også med, øh, i den, når vi har de data, så skal briller på. Ikke? Så på den ja. måde så udvider vi skorbet og bevæger os væk, fra det der meget individorienteret på GDPR, det er meget mm. systemorienteret på sikkerhed, cybersikkerhed, og går i virkeligheden ind og siger, ja, miljømennesker og øh, Ja, nu kunne jeg ikke engang selv sige det. <laughs> Menneske, miljø og samfund. Mennesker miljø,
0: ja. ja. Hvad, hvad, har din, hvad har din egen sådan indgang til at arbejde med dataetik været?
1: At jeg, jeg har jo sådan en baggrund, hvor jeg var lektor på Københavns Universitet på Jura i 10 år øh, i retsfilosofi. Så man kan sige, at jeg, jeg har sådan det grundlag, jeg står på fra retsfilosofien, det er sådan det ene. Og det andet, det er jo, at jeg har arbejdet med menneskerettigheder og det, vi kalder grundrettigheder i EU-sammenhæng i øh, mange årtier. Ja. Øh, og så, så du kan sige, at jeg har jo det med mig, som er den europæiske opfattelse på det her punkt, at, at vi har jo nogle grundlæggende krav i vores samfund til respekt for værdighed, til respekt for rettigheder, til respekt for det enkelte menneske, at putte mennesket i centrum. Mm-hmm. Øh, og du kan sige, at den tænkning, det er jo også den, jeg lægger ind i, i dataetikken. I det er de grundlag og de principper, vi står på, når vi taler data i Ja.
0: Og, 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 og hvorfor er det, jeg, jeg går ud fra, at du tænker, det er noget af det mest interessante i verden. Øhm. <laughs> hvorfor er det
1: det? Jeg, 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 synes, det er, jeg synes, det er super interessant, det her med, at vi kan sidde og lave compliance og af, hak af, opfylder vi GDPR. Men det interessante er jo også at se på, jeg har hele tiden stille det her spørgsmål, okay, er det det rigtige at gøre? Mm-hmm. Øh, og jeg synes, der har været et eksempel, det kender de fleste lyttere nu. Øh, med det her JustFace, hvor man har udviklet noget kameraovervågning til, at når vi går ind i butikker, så kan kameraet yeah. aflæse etnicitet og køn og humør alder. Mm-hmm. Og så bruger man det i forretningen til at optimere sin måde at præsentere varer på. Super god yeah. måde at bruge teknologien på som udgangspunkt. Man har også fået lavet et system, hvor. Øh, de her billeder kun opbevares ganske kort vej. Og der kan man se, at der er sådan nogle sikkerhedsting, man skal ind og kigge på. Men det er da også interessant at spørge, har vi lyst til det her? Det kan da godt være, at det giver det og vi kan lave det per compline, men er det rart for os som forbrugere at få taget de her billeder og få lavet den her analyse, når vi går ind i et butik? Ja. Og man kan tage det et skridt videre og sige, og hvad så, hvis butikken vil bruge det sammenkoblet med deres loyalitetsdatabase? Ja, det er det fedt. Gider vi det? Mm. Altså, ja. hvilke konsekvenser har det for os som, som brugere og forbrugere? Ja. Så altså, jeg synes, det er det, data kan. Den kan i virkeligheden gøre, jeg vil lige vil sige, juraen mere levende. Mm. Sikkerhedsovervejelserne mere levende, fordi vi får blik for, at det handler om, om mennesker og miljøer.
0: Så, så, så det ikke bare handler om, hvorvidt det er øh, lovligt eller ulovligt, men også om, om, om vi faktisk har lyst til, at det skal være på den her måde. På den måde, ja, ja. ja.
1: Og ikke bare lyst til, at man også kan se, hvilke konsekvenser har det for vores samfund, ja. at vi gør det her. Ikke?
0: Mm. Og så, så det er jo sådan, det er jo i virkeligheden handler jo, som du virkelig også sagde, mennesket og, 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 og samfundet og, 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 og miljøet. Øhm, og hvis vi, så, hvis vi kigger på, på, altså på, på virksomhederne eller organisationerne derude, hvor, det er måske sådan lidt mere øh, øh, høgvis betragtning eller høgeragtig betragtning. Hvorfor, er det, hvorfor, hvorfor, skal, hvorfor skal en virksomhed beskæftige sig med, øh, med dataetik? Er det, ikke, er det ikke på sin vis rigeligt, om det er lovligt eller, eller ulovligt, hvis man ser det sådan fra virksomhedsvinklen?
1: Ja, der er jo flere aspekter i det. Altså, det ene det er jo, at virksomhederne kan godt begynde at se, at, øh, at forbrugerne efterspørger det her medarbejdere og efterspørger det her andre brugere efterspørgte, borgernes efterspørgte, når vi taler offentlig virksomhed. Og det er jo især, kan man sige, at hvis du ser på de generationer, der er fra midt 30 og ned, altså mm. de har det jo med sig på en helt anden måde. Man kan se det i hele miljø-aktivistbølgen, øh, ja. at der er bare nogle andre krav til, at vi tænker på konsekvenserne af det, vi laver. Mm. Så det er den ene ting. Og, så, øh, og det er jo snævert forbundet med overvejelser om omdømme. Hvad er det for en profil, man gerne vil ud og have i markedet? Øh, og der kan dataetik noget, som compliance ikke kan. Uh-huh. Jeg har lige i kampen sådan set lavet en, en undersøgelse for Rådet for Digital Sikkerhed og nogle andre partnere, øh, hvor vi kan se, at 8% af de SMV'er, vi har spurgt, vi har spurgt 770, der er 8% af dem, de siger, at de faktisk kan se, at det er en konkurrencemæssig fordel at arbejde med... Øh, med dataansvarlighed, og det vil sige, at det er mm-hmm. ikke kun dataetik, det er også med persondatabeskyttelse og datasikkerhed. Så jeg tror, at det er jo ikke så meget, kan man sige, 8%, men jeg tror alligevel det, at vi kan registrere, at der trods alt er 8%, øh, betyder, at det er en tendens, altså flere og flere bliver opmærksom på, at det her er det, det, er nødt til. Ja. Øh, og så er der en anden ting, det er jo, at de største virksomheder skal nu rapportere på det i deres årsrapport øh, De skal have et afsnit der, hvor de redegør for deres politik og arbejde med, med dataetik ikke? Ja. Der, er, der er selvfølgelig også et compliance element øhm, men, men jeg tror simpelthen de fleste kan se at det er nødvendigt
0: ja, så, så der, der er i virkeligheden er, både, både er et, 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 et træk fra fra, fra forbrugere og, og andre, men, men også et, et altså et decideret krav om at i hvert fald større virksomheder skal skal, skal, skal gøre det
1: Ja, og, så, og du kan se, at det hænger jo så slæver sammen med omdømmerisiko. Altså, hvad kan vi tåle at få af sager, der viser, at vi ikke ja. er data Simpelthen fordi, og som du rigtig siger, mange ved ikke, hvad det indeholder, men det kan trække overskrifter, fordi ja. der er et eller andet øh, i ordet, der gør vi ja. synes, det er positivt, der noget, vi forventer at folk er, ikke.
0: Ja. Og hvordan ser hvordan ser øh, sådan nogle, altså, hvis vi sådan går helt ned i det i det. I det i det praktiske, altså hvordan ser sådan nogle dataetiske øh, øh, projekter i, i, i virksomheder ud? Altså hvad er det, man... Er det, man øh, hvordan, hvordan griber man det an? <laughs> det
1: altså,
0: på vegne af, af en masse øh, lyttere, som, som sidder og, og, øh, og måske har det på radar, men ikke sådan helt ved, hvordan. Hvad er det egentlig, man, man, skal, man, skal. man skal ud og gøre?
1: Altså det, jeg har arbejdet med, der har vi, der har vi simpelthen startet med at se, for, øh, hvad skal vores interne øh, take være på det her? Hvad er ledelsens ambition? Hvad for nogle principper skal vi arbejde med? Hvad giver mening i vores branche, i vores specifikke virksomhed? Og så laver man simpelthen et sæt interne regler. En politik eller et statement, et eller andet, hvor man ligesom riser op. Det her øh, betragter vi som øh, dataetiske krav i vores måde at drive virksomhed på. Yeah. Og så kan du sige, at når du har det dokument, det kan tage lang tid at få det er på plads. Fordi det skal jo handles af med alle dele af virksomheden, fordi dataetikken i virkeligheden jo går ind og påvirker hele værdikæden. Altså du er nede, du er i udvikling, du er i indkøb, du er i HR, og i, i rigtig mange forskellige funktioner, hvor det her får betydning. Så derfor skal man rundt om det hele for at blive enige om, hvad det er for nogle men principper, man må arbejde med. Ikke? Og så kommer der i virkeligheden en lang proces efter det, hvor man skal have det installeret. Hvem er nu ansvarlig i de forskellige områder for at rulle det ud? Hvordan skal vi måle på det? Hvad er det for nogle konkrete aktiviteter, vi faktisk skal arbejde med? Så, så, så hele implementeringen også. Hvad gør vi i praksis? Hvem samarbejder vi med? Er der behov for træning? Fordi det er så nyt, det her, så vil der være mange virksomheder, der behov for og træne de medarbejdere eller de afdelinger, som kommer til at arbejde med med dataetik, ikke? og jo i virkeligheden særlig meget dem, der arbejder med udvikling af AI, øh, udvikling af nye systemer til optimering, effektivisering af brug, nye former for brug af data.
0: Er det er det typisk i forbindelse med så noget som AI at at data? etiske sådan, problemstillinger opstår, eller altså, hvor, 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 hvor er man typisk nødt til at, at slå ned, om man så må
1: Ja, altså der er mange, der, der bliver opmærksomme på det i forhold til AI, fordi der kan man øh, pludselig se, at det er faktisk en anden måde at arbejde, både med kunderne på, men også med data på. Øh, så, så meget af det starter der, men jeg synes, jeg kan se med de globale virksomheder, jeg arbejder med, øh, som ikke kun er danske, men også jeg er placeret andre steder, at der har man i virkeligheden mange gange to interne regelsæt. Man har et for øh, øh, altså Trustworthy AI, og så har man faktisk også et data regelsæt. Så, mm. så man ser mange steder også, at data bliver bredt mere ud, og i virkeligheden også bliver anvendt øh, på almindelige øh, databehandlingsprocesser, hvor der ikke nødvendigvis ja. er, er, er avanceret teknologi endnu over. Mm. Og,
0: og, og, og hvad, altså, øh... Det er bu- bu- muligvis et, et et dumt spørgsmål, men så må du øh... <laughs> fortælle mig. <det. laughs> hvad er øh... altså, hvad er det for nogen, hvad er det for nogen nogle principper er det er det altså bygger man sådan på at er, er det egentlig sådan det de, de filosofiske etiske principper eller er det øh, hvad, hvad er det man hvad, hvad griber man i når man skal når man skal vælge i går sine principper som som virksomhed hvad er det for et bagkatalog, man, man finder i. Det blev lidt lidt formuleret spørgsmål. Ja så
1: altså det, det jeg synes, jeg kan se på også, når vi ser på, vi har lige i gang med en undersøgelse af de her første års rapporter og hvordan de rapporterer om, øh, om dataetik. Og det jeg synes, der springer i øjnene, det er i virkeligheden, at der er rigtig meget GDPR i, der er rigtig meget informationssikkerhed i, og så er der noget om øh, der er noget data-etisk, men men i virkeligheden, så er jeg fokus meget på de to andre stadigvæk. Og det tror jeg simpelthen er, fordi at der ikke er fuldstændig klarhed over, hvad er det for nogle principper, vi kan og bør arbejde med. Ikke? Mm-hmm. Men hvis vi kigger ned i det altså europæiske grundlag for det her arbejde, det der kommer fra EU, ja. så, kan man, så handler det rigtig meget om at sige, hvordan får vi øh, sat fokus på øh, mennesket, altså menneskets centrum. Og det menneskets centrum, der går man ind og kigger på, vores selvbestemmelsesret som individer, vores forrang, altså sådan som så vi siger, det handler om mennesket før maskinen, øh, vores øh, menneskets uafhængighed, og så den her individuelle datakontrol, som vi også kender fra GDPR, men som Aha. man i data i, i sammenhæng strækker lidt videre, og som, man kan sige, en, en, en meget øh, ny, og synes jeg, spændende måde at se det på, øh, det er det her med at sige, jamen, vi skal i virkeligheden have alle vores data selv, Ja. Og tænk i det ligesom penge. Så jeg sætter mine data ind i min personal data store, mm-hmm. og så bestemmer jeg, hvem der må få adgang til. Ja. Det vil jo tage flere årtier at lave det paradigmeskift. Men tanken er enormt interessant, fordi man mm-hmm. sætter sig meget fokus på, hvordan kan man give sine kunder kontrollen over data. Der er et fransk forsikringsselskab, der arbejder meget med den her metode. Ja. Øhm, og, og så ligger der også i det, så mere på det tekniske, hvis man bruger til te- avanceret teknologi som er i machine learning. Hvordan sikrer vi, at, at, vi kan, at der er menneskelig indgriben, hvis mm. den gør noget, der er, har mærkelige konsekvenser? Hvordan kontrollerer vi de processer, og hvordan yeah. griber vi ind? Hvornår griber vi ind? Så meget af det her fokus på mennesket. Og så mm. er der et andet område, som vi kan sige. Det er sådan en forebyggelse af de skadevirkninger, der kan være det vil sige negative påvirkninger igen på både mennesker, miljø og samfund. Og det stiller selvfølgelig nogle krav til sikkerhed. Så kommer sikkerheden ind igen, den robuste sikkerhed, data governance og bæredygtighedsspørgsmål. Man kan sige, hvis man har en bæredygtighedsansats, hvor man måler på sin CO2-aftryk, så så kan man også gøre det nede i testfasen af NAI. Hvilket aftryk havde den egentlig, den fase? så, Så det her med do no harm, (laughs) Så er der et tredje område, det er rimelighed og retfærdighed. Meget pompøse begreber, men hvor man kan sige, vi kan med hjælp fra blandt andet GDPR godt sige noget om om rimelighedskriterier og retfærdighedskriterier. Man kan fokusere det ind på de her krav til, at man ikke diskriminerer, at man ikke har en databehandling eller teknologianvendelse, der fører til stigmatisering af grupper og eksklusion af grupper, men derimod øh, fremmer øh, inklusion i nybehandling. Ja,
0: så, så, så det er faktisk sådan nogle forholdsvis, eller kan i hvert fald være nogle forholdsvis faste begreber. Når du taler med virksomhedsledelser og, 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 og sådan noget om, om, om det her, øh, hvad er det... Hvad er det der? Er? Hvad er så svært <går> at, få, at få hånden omkring i, 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 i de her ting. Vi kan godt se, at hvorfor de måske bruger GDPR. Og det, det er et det lidt håndgribeligt det kan, vi da, ja. det kan vi i hvert fald rapportere på. Æ, men, men retfærdighed og rimelighed er det kan man kan ledelserne forholde sig til det som begreb?
1: Ja, det synes jeg, altså jeg har lige haft en, en proces med en global medicinalvirksomhed. Øh, og det vi gjorde der, det var i virkeligheden at sige, vi er nødt til at snakke med nogen om, hvad har de her forventninger øh, til vores brug af deres data. Ja. Og så spurgte vi øh, patientforeninger i hele verden, mm-hmm. og lavede interviews online med Hongkong og Mexico og Sydafrika og Tyskland og USA. Ja. Æm, og så spurgte de her patientforeninger eller repræsentanter, hvad tænker I om brug af data? Hvor villige er I til at overlade jeres data til os? hvad forventer I at vi giver jer som modsvar til til, at I stiller jeres data til rådighed så på den måde så kan du sige så kom vi ind i sådan en afdækning af primelighed og retfærdighed af hvad tænker vores kunder egentlig om det her og det var sådan en meget konkret en måde at gøre det meget konkret på at vi sad med de her tilbagespil og virkelig værdifuldt input vi fik og så kom til at præge nogle af de principper der er er udarbejdet for den virksomhed
0: Jeg tænker også, at for, for mig lyder det ret... Altså fordi nogle gange, når vi, når vi kigger på det der med, hvad, hvad, hvad vil borgerne egentlig, så kigger vi jo lidt på, hvordan, hvordan agerer man, når man sidder og er lidt presset og måske klikker hurtigt på sin, på sin Facebook og sådan noget. Men, men, men med, med, med diskussioner som de her, så får man måske, måske også rent faktisk mulighed for at, at lade, lade sine kunder reflekterer ikke bare over, hvad de ville gøre, men hvordan de gerne vil have, det var. <laughs> om man så vil giver det gi- 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 mening. Ja, ja.
1: ja. ja og det er jo ikke, man skal også være opmærksom på, at det er jo ikke altid, at man kan imødekomme det, men det giver anledning til den her refleksion og en ny ja. måde at tænke på, og, må- og tænker også på den lange plan, en ny måde at inddrage øh, sine stik på noget Jo. Og så giver det simpelthen noget vidunder, Altså, også når vi taler om altså, en diskriminerende effekt af en algoritme, for eksempel. Altså, ja udlader den kvinder i rekrutteringsproces eller folk med anlægningsfraggrund. Øhm, hvor man kan sige, det er jo ikke sikkert dem, der sidder og udvikler de her blik for det, men ved ligesom at række ud til nogle mennesker, der har været i situationen, eller kender til problematikken, det kan også være forskere, så får man en viden med ombord, der gør, at man kan undgå de her ting. Ikke? Ja, okay. Øhm... Der er faktisk et fjerde område, jeg ikke lige fik nævnt før, og det er det er lidt mere konkret, det er forklarlighed. Mm. Altså, vi kender princippet om transparens og gennemsigtighed fra, fra GDPR, men man kan sige, data, så vil vi lige gå et skridt længere og sige, jamen, en, en ting er, at der skal være transparens, vi skal informeres. Ja. Ja, men øh, her vil vi sige, hvad, hvad, hvad gør vi for, at folk forstår det? Mm. Og forstår øh, konsekvenserne af det, der sker i en ja. algoritme eller i vores nye databehandling eller dataindsamling. Øh, så den her, altså, at gå fra gennemsigtighed til forståelighed og forklarlighed og gennemfugelighed i forhold til konsekvenserne, det er også noget, man kan arbejde sig ind i øh, ja. med det her, ikke? og så kan man til det et bedre krav, om, om åbenhed i strukturer, hvor man også kan, det er meget, øh, det er noget, der, finder, der er fyldt meget europæiske diskussioner de senere år, det er øh, klare processer og øh, ekstern audit af algoritmer for eksempel. Ikke? Ja. Øh, jeg har selv været med til at foreslå, jeg ved ikke rigtig, hvor det ligger det nu men jeg synes, det ville være så fantastisk, hvis kommunerne for eksempel, virksomhederne, mm. kunne gøre det samme. Hvis man begynder at arbejde med algoritmeregistre, som de har i Helsinki og Amsterdam, hvor man som borger i byen kan gå ind og se, hvilke algoritmer bliver brugt til at regulere trafikken, til at hjælpe mig over på graviditetsklinikken, det er der i Finland eller andet. Ja. Æ, der kan man simpelthen se, hvordan er det her algoritmer bygget? Hvor trækker de data fra? Hvad er de, hvordan er de testet? Mm-hmm. Æm, og den, det er jo en åbenhed, som gør, at vi både kan altså, få indsigt i det, der sker, men det er jo også en læring. Ja. Altså borgerne skal jo også begynde at lære, hvad er det her algoritmiske univers for noget. Ja. Og det kan være et redskab til det også. Og,
0: og, og det vil jo i virkeligheden også falde ind under sådan noget som, som forklarlighed Altså øh, ja. faktisk evnen til at kunne forklare, hvad er det, algoritmen rent faktisk gør. <laughs> Vi kan jo være svært nok i sig selv. <laughs> ja, ja. <laughs> øhm, hvis man, altså, noget af det her er jo, er jo er jo krav til et til et større virksomheder, men, men hvis man hvis man hvis man sidder derude og 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 godt vil sådan i gang og begynde at gøre sig nogle af de her tanker, øh, og, og, og måske være f- lidt mere forberedt på, på, på fremtidens øh, krav til ens virksomhed, end man var i forvejen. H- hvordan, øh, hvordan kommer man i gang med at, øh, at arbejde med, med, øh, med dataetik i en øh, in, in, in organisation?
1: Altså, der ligger faktisk rigtig mange gode redskaber derude, der er frit tilgængelige, blandt andet på data hjemmeside. Mm. Der kan man arbejde med sådan et datatisk canvas, og man kan arbejde med nogle datatiske dilemmaer, for ligesom at arbejde sig ind på, hvor er vores problematikker. Ja. Øh, og der er det, der hedder designkompasset, som Dansk designcenter har lavet. Mm. Det er tilsvarende et redskab, der hjælper en til at komme i gang med, mm. med, med de her refleksioner og diskussioner. Ja. Øh, og, så, og så tænker jeg også, man kan jo også bare sætte sig ned med de der tre ord, mennesker <hællige> og samfund. Og så ja. tænke igennem, vores aktiviteter, vores produkter. Hvordan påvirker de egentlig på de tre parametre? Og så diskutere det med sine medarbejdere, eller en arbejdsgruppe, eller et eller andet, og prøver at den vej at sige, der, så er der nok noget her, vi skal arbejde med.
0: Og, og jeg tænker faktisk at ligegyldigt om, om man, øh, om man vil, vil rapportere på det, og arbejde super struktureret på det. Så det der med at sætte sig ned i virkeligheden, og sige, hvordan, hvordan påvirker vi verden om, omkring os, ja. <laughs> kan, kan være meget sødt.
1: Ja, der ligger også nogle rigtig fine eksempler faktisk inde på øh, virksomhedsguiden. Det er Erhvervsstyrelsens øh, vejledning til virksomheder. Øh, der ligger nogle små film, blandt andet ind fra, fra PFA, mm-hmm. hvor de har sådan et meget fint eksempel på, hvordan de har brugt AI. Og så har de vendt deres øh, kundeservice, hvor altså traditionelt, så vil man sige, om de kunder, der betaler mest, de skal have mest service, fordi mm-hmm. det er jo ligesom delen der, at du giver ja. noget, du får noget tilbage. Så har man her været inde set på, hvor øh, ved hjælp af AI og lavet nogle analyser og fundet noget af, at dem, der egentlig har brug for mest støtte og guidance, det er faktisk ikke nødvendigvis de kunder, der økonomisk set er de bedste. Det kan sagtens være i den anden ende af skalaen. Ja. Og så har man begyndt at tilpasse sin kundeservice til den gruppe. Mm. Og det er jo sådan et meget fint eksempel på, hvor man kan sige, at der ligger jo også nogle øh, lighedsbetragtninger, eller i hvert fald den her. Øh, vise omsorg eller interesse for dem, der har lidt sværere ved at forstå pension, Klart. Øh, end, end dem, der bare kører afsted. Ikke? Ja. Øh, så, så det er jo også en lille ting, hvor man lige kan tænke over, hvad godt har vi egentlig fat i de enkelte kundegrupper? Er der nogen, vi kunne gøre noget mere for, end vi gør i dag? Ja.
0: Hvem, derude er, hvem derude er rigtig, rigtig god til det her?
1: Ja, uh, yeah, det er jeg altså ikke så pege på nogle konkrete, jo, men <laughs> jeg synes uh, altså jeg synes, at måske bredt, så ja, så, så synes jeg måske, at altså modenhedsniveauet er stadig meget lavt altså vi kan se, der er nogen, der har defineret deres principper, har omsat det til en politik, har lavet en lille governance-struktur. men det er simpelthen svært at se, hvad de arbejder med det er svært ja. at se, hvordan de har konkretiseret det i uh, specifikke aktiviteter, indsatser, partnerskaber med en jo, og forskere og, og, og myndigheder. Ja. Men det tror jeg måske, vi vil se i næste rund uh-huh. øh, af årsoterne. I den undersøgelse, jeg refererede til lige før om dataansvarlighed. Der ligger det simpelthen også meget. Øh, det er jo meget, meget små procenter, hvor man kan se at her er nogen, der er begyndt at kigge lidt på, på klimapåvirkning, har kigget lidt på, om man skulle have en klage øh, adgang for, på de her områder. Ja. Øh, så jeg synes ikke, jeg har ikke. Øh, jeg har ikke fået så nogle øh, altså super gode øh, ja. rollemodeller endnu, synes jeg på den her implementering.
0: Så det er sådan en det er noget, der skal, det er noget der skal modnes også øh, ligesom ja, så meget det, andet.
1: Ja. Også, <laughs> der, er, der er måske et eksempel som jeg godt kan nævne med det er en offentlig <laughs> det er sundhed øh, så hedder k
0: mm.
1: under coronaepidemien. der var det simpelthen ret hurtigt til at få etableret en, en en chatbot, som skulle hjælpe borgere med oplysninger om hvordan de skulle agere i forhold til at blive testet og i forhold til vacciner og den den er baseret på noget teknologi der gør at den ikke er sprogafhængig det er SubWiz, der er lavet så den kan i virkeligheden uanset om du taler dansk eller tyrkisk eller urdu, så vil den kunne finde mønstre i det du siger, så man kan og så simultan oversætte så man kan få det rigtige svar så man kan sige, at det er jo en chatbot, som har en rigtig, rigtig vigtig funktion. Og der er så meget det, vi kalder human in the loop, altså menneskelige indgriben og kontroller hele vejen igennem, så man kan tilpasse korrektheden af, af svar hele tiden. Ja. Så det er, sådan, det er nok et af de eksempler herhjemmefra, i hvert fald, ja. hvor det er et konkret produkt, som, som har nogle af de her dataiske elementer indbygget.
0: Og, og du har du, du har jo nævnt nogle rigtig, altså nogle, nogle nogle virkelig gode eksempler fra PFA og fra sundhed og og, og, og så videre. Øhm, jeg tænker også, at de er meget øh, at de er meget forskellige. Altså øhm, så, så hvordan, altså hvis, hvor hvor går, hvor starter man, hvis man hvis man gerne vil, øh, vil i gang. Hvad hvad vil sådan dit allerbedste råd være til sådan at, at få og få taget de, 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 de første skridt, så det ikke måske virker helt så, så uoverskueligt. Ja. som.
1: Uh... <laughs> hvis, jeg nu er, hvis jeg nu tager min uh, GDPR-ekspert-hat uh, på, så vil jeg jo sige, ja. tage fat i jeres data flow mm-hmm. uh, find, find de mest kritiske, der hvor risikoen er størst. Og så uh, prøve at lægge de her uh, data-etiske, de dataetiske spørgsmål ned over dem. Ja. Øh, og så kan man sige, at det, det kan jo være, at ildsjælene på det her dataetik, det sidder nogle helt andre steder, øh, og, og hvis man er meget øh, involveret i AI øh, og anden brug af altså sensorer, IOT, kameraovervågning, brug af droner, øh, så tænker jeg jo, det er de projekter, hvor man kan prøve at gå ind og lave sådan en, øh, en lille test på, øh, er der noget her, vi skal være opmærksom på, ikke?
0: Så se på, hvor sker der virkelig noget i vores organisation, og så så stille, altså måske virkelig sætte sig ned, og og så overveje, hvordan påvirker det mennesker og miljø og samfund.
1: Ja, Ja. og så så kan, og hvis man så vil et et skridt længere ned, så ligesom tage tage, det her perspektiv på, der hedder, er er mennesket centrum? Er det mennesket, vi har fokus på, eller er det effektivisering, optimering, digitaliseringsdagsordner? Hvor i ja. mennesket henne det vi laver. Mm. Øh, og så kan man jo gå lidt mere ned i det her med, med skadevirkninger, og man kan gå ned i bringet og retfærdighed, og man kan gå ned i for- forklarlighed
0: Ja. Så der i virkeligheden er noget, noget konkret at, øh, og, at, ja. at, at diskutere og begynde og tage fat på. Og så kan man øh, lige straks sagde du til mig, inden vi startede, øh, læs, en, læs en bog, du har skrevet om det.
1: <laughs> ja, vi har skrevet en håndbog i uh, Dataetik, som uh, kommer her på Gyldendal, uh, hans rejelsesforlæg sidste på året, tror jeg. Ja. Men uh, inden det der ligger der faktisk et lille redskab på uh, dataethics.eu, som er sådan en forretthedstest, ja. man også kan prøve at køre igennem. Så får man i hvert fald sådan en smag af, hvad er det, ethics det drejer sig om. Og hvis man har identificeret sådan sin, sit konkrete projekt en teknologi eller en databehandlingsaktivitet, så kan man teste det på, ved hjælp af den test.
0: Og jeg gør en det, at jeg napper nogle af alle de her øh, links, du har nævnt undervejs og smider dem ned i show notes. Så kan man øh, klikke på dem, når man lytter ja. til, øh, til podcasten og, øh, og komme videre med det. Birgitte, tusind tak, fordi du gav dig tid til at... Og kan øh, altså kigge forbi, det har det, ikke, det har det ikke helt været, for det har været online. Men, men, øh, men tak, fordi du gav dig tid til at snakke med
1: mig. Ja, velbekomme. Det var en fornøjelse.
0: Vi, øh, ja, lige, lige sådan en, 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 en sidste ting. fordi du, du, du laver jo du laver mange ting. Du, du, du skriver også noget om det her. Øh, øh, hvor, kan man, øh, hvor, hvor kan man bedst følge med i, hvad du foretager dig? Laver,
1: altså, det kan man nok på det kan man, på på okay. måde. man kan følge vores nyhedsbrev. Øh, hvis, det er, hvis det skal være det danske, ikke? Og så synes ja. jeg at følge med også ind på øh, på og der erhvervsstyrelsen for der bliver også lagt nogle øh, politinger. Data og også til godt sted der findes.
0: Super. Tak for det. Velbekomme. Du har lyttet til Privacy Leak. Programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Og hvis du gerne vil have GDPR informationssikkerhed inde i dine ører løbende, ja, så skal du trykke på abonnement i din podcast-app. Og så lover jeg, at der kommer noget, i hvert fald mindst en gang om ugen, nogle gange flere.